0: Bienvenido a Iglesia con H. Dios versus Ciencia parte 2 Yo creo que fue cuando salió esto de la selección natural, ¿no? Fue cuando empezaron a decir, ah, no, pues es que es por sobrevivir, ¿no? Es porque, ay, las criaturas deben sobrevivir y pues tienen que evolucionar, o sea ellas saben cómo pasar su vida no cómo qué es lo que necesitan qué es lo que este qué es lo que las puede hacer más más aptas para esta tierra no y o sea digo yo sí creo en la selección natural no no es como que ay no pero o sea es una muestra de que o sea, lo intentaron explicar, intentaron justificar, ¿no? Esa parte que no sabían, no entendían por qué estaba pasando eso con las criaturas o por qué pasaba eso con, con los seres vivos. Y este y es interesante, o sea, tú qué piensas, ¿no? De que quisieron como meterle este dato como, como ficticio, si se puede decir así, de la selección natural.
1: Sí, eh, la naturaleza tiene, tiene un diseño también. Eh, el hecho de que haya una cadena alimenticia, de que haya una pirámide alimenticia, de que haya un pez más grande que se coma al pez más chico, eh, todo eso sigue un diseño. Y, y, y de nuevo, eh, ¿cómo explicas que haya un diseño tan perfecto? donde el plancton alimenta a, a los peces, que alimentan a otros peces más grandes, que se lo comen los humanos o se lo comen otro tipo de anima, animales, que a su vez, eh, cuando comen, eh, pues lo que, lo que sale después de que comen alimenta lo que está en la tierra, que hace que florezcan otras cosas, que producen más alimento. Y, y resulta que todo un ecosistema se alimenta de manera y, y se, se autosustenta eh, incluso no se mantiene, sino que realmente se expande y se hace más grande y más complejo eh, solo solo. yo dudo mucho que, que funcione solo yo dudo mucho que accidentalmente como, como dijo Stephen Hawking que el universo eh, se creó con un salto cuántico de materia eh, de repente haya aparecido todo esto ni que pasen miles de billones de años
0: y enfopló <risa>
1: <risa> eh, no, tiene un diseño y siempre que, que llegamos a ese punto en que algo se ve tan perfecto en que solamente puede funcionar así porque se diseñó de esa manera eh, estás viendo a Dios en acción estás viendo el detalle de Dios en la creación es, él es muy detallista y, y los científicos que debaten en estos temas lo llaman el ajuste fino de la creación hay un ajuste fino. Hay un arquitecto que lo definió. Eh, hace mucho sentido hoy si, si lo traemos a, a, a la analogía, ¿no? Porque eh, el mismo Stephen Hawking nos compara mucho con Dios porque podemos crear cosas, porque el hecho de poder clonar, de poder crear cosas inteligentes eh, es algo que pareciera ser intrínseco de Dios. Y... y en el caso de la inteligencia artificial, que, que al final son organismos lógicos que evolucionan solos, evolucionan solos pero alguien los creó. Cuando tú, cuando tú diseñas una red neuronal, cuando tú implementas una máquina vectorial, que son herramientas inteligentes, artificiales, que aprenden y se hacen más listas, y evolucionan, y y están en constante cambio y evolución, eh, alguien escribió las leyes, de esa manera funciona. Tú escribes las leyes y luego lo dejas, y va a evolucionar, pero las leyes fueron escritas, alguien lo diseñó. Entonces, ¿por qué aún pensamos que si una, una máquina compleja como una red neuronal tiene un creador, un diseñador, pero algo que es infinitamente más complejo, como la evolución, como el ADN, apareció de la nave. Eh, esas inconsistencias eh, autoderriban la misma postura atea científica que contradice la existencia de ellos.
0: Claro, y yo lo veo más de este punto, ¿no? de que es como un principio bíblico o un principio de amor que Dios nos ha que es el, el no te afanes, no te preocupes porque yo tengo cuidado y por ejemplo lo que tú dices no cómo, cómo un animal va a saber sobre cómo un animal va a aprender a hacer pues hacer ese objeto para sobrevivir en ese ecosistema, para sobrevivir y mantener a su especie no más que nada eh.
2: continuando con, con esto de la, de la evolución lo que yo investigué, corrígeme si me equivoco Henry es que en, en el libro de Darwin del origen de las especies explica que, que cada organismo tanto asexual como este, sexual cada organismo tiene la capacidad de reproducirse no sexualmente es este a través de dos mamíferos y asexual es como una amiba no que se que se puede multiplicar por sí sola y que multiplicándose tiene origina un, un este un código genético y Dentro de ese código genético puede haber ocasiones en las que ocurren las mutaciones... Espontáneas. ¿Mande?
1: Espontáneas.
2: ¿Qué es lo que tú op opinas a través de esta teoría de la, de, de, del origen de las especies de Darwin?
1: Sí, fíjate ¿Es que ese
2: planteamiento,
1: <coughs> ese planteamiento eh, pareciera... <coughs> meter un factor, un elemento caótico en algo que era perfecto. Y, y al hacerlo imperfecto, entonces eh, lo que realmente quieres quiere transmitir es que ya no hay un creador perfecto, porque hay accidentes. Y esos accidentes ocasionan mutaciones. La mutación no es más que una evolución espontánea que aparece de la nada que de repente todos tenemos 10 dedos y pum, de repente alguien tiene 11 así de la nada, así de espontáneo es una, es una mutación no. eh, esos accidentes los quieren usar o, o, o nos podemos ver tentados a considerarlos como un argumento que explique que no existe un creador perfecto arquitecto, diseñador, minucioso detallista que, como el que venimos hablando en esta reunión eh, pero, pero hablemos del caos entonces, vamos a hablar de, de, cómo, de cómo funciona una persona sana, que está en equilibrio perfecto, que no tiene nada raro, nada fuera de lugar en todo su organismo, una persona sana está compuesta por piel, por vellos, por miembros, por eh, ojos eh, y adentro hay sangre, y, y la sangre se está moviendo para allá, y se ensucia, y viene para acá y se limpia, y el corazón bombea para allá y para acá, y, y, los, y los pulmones se mueven y se encogen, eh, y cuando caminas el peso se va hacia un lado, eh, y luego se apoya en el otro pie, y, y, y todo está en movimiento constante, y, y si algo sale mal, te, te caes, porque diste un mal paso, te caíste. Y, y si algo sale mal, tu pulmón ya deja de hacer lo que le tocaba o tu corazón perdió el ritmo y, y, y puede ocasionar accidentes. Eh, cuando tus huesos, tus articulaciones dejan de moverse tan perfecto que, a ver, ¿cómo, cómo puedes explicar un movimiento rotatorio y, y, y a su vez de, de extensión y contracción eh, todo mezclado en una bisagra tan perfecta como el codo, el hombro esto es caótico, esto es caótico y en, y en cualquier mínimo error, cualquier accidente mínimo, todo se pierde. Ahora una persona sana está en equilibrio todo lo que está ocurriendo adentro, con los impulsos eléctricos que van para allá y vienen para acá respirando y a veces te, se te va la saliva y te produce tos eh, y, y, y los fluidos se van para allá y para acá y produces desperdicios. Eh, yo, creo que, yo creo que un organismo en equilibrio lo que menos tiene es equilibrio. Es completamente caótico. Ahora, cuán perfecto tiene que ser el caos para que funcionemos de esa manera. ¿O, o acaso una, una comunidad en la naturaleza de cualquier animal que tú escojas está en balance perfecto, en equilibrio perfecto? No, seguramente le nacen crías que si no caminan rápido ahí se quedan y se lo va a comer el tigre y, y hasta los caballos, los caballos que son los corredores por excelencia, ellos también se lastiman las patas porque pisan mal. Hay demasiado caos en la existencia, en el universo, y lo hablábamos hace un momento, eh, cuando se rompió la teoría de Aristóteles, del, del movimiento en sincronismo perfecto del cosmos, se rompió, y, y, y hay evidencia, y todos los días tenemos evidencia, de que lo que menos hay allá afuera, en el cosmos, es un balance perfecto, la existencia misma es caótica, pero no es caótica por accidente, eso es lo bonito, nosotros mismos, como creaciones de Dios, somos caóticos, pero no somos caóticos por accidente. Eso, eso es un misterio precioso de Dios, de cómo Él nos crea de esta manera y nos ama de esta manera. Y el caos en nosotros no nos convierte en un accidente. Fuimos perfectamente planeados por Él, diseñados por Él nos dio forma con sus manos, desde antes que, que naciéramos ya teníamos nombre y ya nos amaba. El caos no es un accidente. Ojo, son dos cosas muy diferentes. Caos, accidente. Son muy diferentes.
0: Sí, sí la verdad yo creo que, complementando lo que tú dices, Henry, es, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Saber que Dios es un todo. ¿no? Que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, es omnisciente, o sea, es donde entendemos que realmente hay algo más allá, ¿no? Como quieran llamarlo, ¿no? Muchas veces dicen, no, no es Dios, es una vibra, es un espíritu, es... Pero hay algo, ¿no? Y ese es el principio de empezar a creer en Dios, ¿no? Saber que hay algo que controla todo absolutamente, hay algo que tiene control de todo, y eso que comentas de que no, no hay accidentes, o sea, sí, es un caos porque estamos en el mundo, ¿no? Y el príncipe de este mundo es el diablo, o sea, velo por donde quieras, siempre va a haber maldad, velo por donde quieras, siempre va a haber algo raro, velo por donde quieras, siempre va a haber este, esa necesidad de querer mejorar algo, ¿no? No tal cual verlo como algo negativo, pero sí querer avanzar, ¿no? Eh, es parte de nuestra esencia, es parte de estar aquí en la tierra, es parte de crecer como humanos, es parte de ser creación, ¿no? El querer avanzar, el querer mejorar ciertas áreas de nuestra vida y no necesariamente el caos tiene que ser algo negativo, no necesariamente este esos accidentes tienen que ser algo negativo, sino es parte de, 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 de una formación que Dios está poniendo en nosotros Llámalo como especie, ¿no? Para poder sobrevivir a todo lo que Dios nos quiere mostrar, ¿no? Porque Dios es un Dios tan infinito que no, no hay límites para su creatividad, no hay límites para su... Este para sus planes, no hay límites para sus sueños, no hay límites para sus milagros, ¿no? Y creo que eso es algo, algo que también nosotros como hijos de Dios, como chicos cristianos, como personas que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que aprender a creer, ¿no? Que sí, definitivamente va a haber aflicción, sí, definitivamente nos vamos a sentir mal, sí, definitivamente algo siempre va a estar mal. O sea, siempre vamos a necesitar algo. Y es importante aprender que si nosotros dejamos de creer que Dios tiene el control, si nosotros dejamos de creer que hay algo más grande que nosotros, hay algo más grande que nuestros problemas, hay algo más grande que esos accidentes, eh, pues Obviamente vamos a empezar a perder nuestro espíritu, vamos a empezar a perder nuestra alma, vamos a empezar a perder todas estas creencias que nosotros teníamos y ni siquiera la ciencia va a tener sentido porque nosotros intentamos explicar algo que ni siquiera se puede explicar con la ciencia. Ya sabes, como lo que decías, ¿no? ¿Qué pasa con esas antenas? ¿Qué es lo que están detectando, no? Nosotros queremos enfocarnos tanto en sacarle un porqué a las cosas, que dejamos de enfocarnos en que estamos vivos, dejamos de enfocarnos en que nuestro cuerpo es un milagro, dejamos de enfocarnos que nosotros simplemente por respirar somos un milagro con patas, ¿no? Y creo que es eso, eso es. Lo que definiría un milagro, ¿no? Más que nada cerrando la idea del milagro, eh, el aprender que nosotros como seres humanos no tenemos una explicación del por qué, creo que ese es el primer milagro que nosotros deberíamos experimentar, ¿no? Tú dijiste al principio, ¿no? Que todos, absolutamente todos, conocemos a una persona que ha experimentado un milagro o que dice a voz este, alta: Yo experimenté un milagro, yo soy un milagro de Dios. Y. Y sí, todos conocemos a alguien porque nosotros somos ese alguien, ¿no? Eh, lo quieren aceptar, no lo quieran aceptar. El cuerpo humano es algo que no se puede explicar. Simplemente las emociones, el cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona cada una de las cosas que están dentro de nuestro cuerpo, cómo funcionan, cómo se adaptan, cómo se amoldan. Eh, es un milagro ver cómo... Algo que no necesita pila, que no necesita enchufarse, que no necesita un rayo para que lo cargue, pueda bombear sangre, ya sabes, o pueda funcionar sin que alguien le diga, oye, despierta. Eso es un milagro y creo que la gente espera que veamos multiplicación de panes o la gente espera que veamos el agua convirtiéndose en vino, pero en realidad... Eh, el simple hecho de que nosotros podamos explicar cómo funciona un corazón, creo que es un milagro.
1: Totalmente, totalmente. el momento en que dejamos de, de asombrarnos por, por todo lo que nos rodea, creo que en ese momento se detendría la ciencia. Claro. Curiosamente.
0: Totalmente. Sí, porque cuando nosotros empezamos a decir, ah, eso ya me lo sabía pues deja de ser un descubrimiento científico y empiezo a ser algo pasado, algo que ya sabías, algo con lo que ya naciste, ¿no? Algo con lo que dejas de pensar cómo funciona, ¿no? Hace rato en la mañana estaba viendo un video de cómo se hace el jabón y según yo me la sabía toda, ¿no? Y yo así de, ah, pues ya contar cosa y con una máquina y luego pues el, eh, la maquinita que los empaca y no sé qué. Y estaba viendo el video y yo así de, ala, o sea... No, ni siquiera estaba cerca, ¿no? O sea, son muchas cosas que hacen al jabón. Y, y eso es parte de la vida, ¿no? O sea, no quiero decir que hacer un jabón es un milagro. Tal vez para mí sí que yo no sabía cómo se hacía un jabón si sí es un milagro. Pero, o sea, simplemente el ponernos a pensar cómo se hace cada una de las cosas, cómo se genera la electricidad, cómo podemos simplemente ahorita estar hablando nosotros... Eh, es un milagro saber que la ciencia ha sido tan desarrollada, ha habido personas tan capacitadas en su mente, en, en su espíritu, en su alma, ¿no? Porque muchas veces nacemos con talentos, pero los convertimos en dones, empezando a usarlos. Entonces, el saber de dónde vienen cada una de las cosas, yo creo que es un milagro. Porque son cosas que en algún momento de la vida, en algún momento de la historia del planeta no existieron. En algún momento de la historia de, de, del hombre, de los animales, de lo que quieras, no existió, no se había pensado, no se había imaginado. Y la evolución yo creo que va muchísimo más allá que de las especies, va muchísimo más allá de lo que es una persona, va muchísimo más allá de lo que piense el ateo más ateo del mundo o el cristiano más cristiano del mundo o el científico más científico del mundo. Yo creo que la evolución va más allá de ver de dónde venimos y ver qué somos ahora y qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Como tú lo mencionabas, nuestra capacidad de asombro y... Siento que eso es algo súper, súper emblemático, que nosotros como cristianos, o si tú no eres cristiano, tú piensas que el ateísmo es el amor de tu vida, pues, o sea, también, está bien, son tus decisiones, son tus convicciones, pero si algo tienes que aprender con este podcast, con este episodio, es que si tú pierdes tu capacidad de asombro, simplemente tus creencias, simplemente lo que tú piensas que es correcto, simplemente lo que tú has estudiado, deja de ser importante, deja de tener un valor y empieza a pasar a segundo plano, empieza a pasar algo pasado, empieza a ser algo que, pues simplemente lo, lo empiezas a ver como algo tan cotidiano que deja de ser un fundamento importante.
1: Totalmente, totalmente. Eh, en el momento en que pensamos que ya no hay nada más que descubrir eh, creo que ahí se pierde una buena parte de nuestro propósito y, y si ahorita hay alguien que nos está escuchando eh, que, que sea una persona de ciencia, que, que sea una persona que conozca de lo que la ciencia ha hecho, de lo que la ciencia ha contribuido y, y esté convencido en todo su conocimiento científico eh, de, de, de su postura eh, atea pues Creo que la invitación sería a realmente vivir una vida científica investigando todo. No solamente a los autores que a mí me gustan, que dicen lo mismo que yo, eh, sino a todos los autores. Investiga también, lee también a aquellos científicos como tú, como, como nosotros, que, que sí tienen un lugar para Dios en sus creencias. Pero ve más allá. Investiga también lo que dijo Dios, lo que está escrito en la Biblia. Date la oportunidad de, de investigar también qué es lo que creen los que creen, eh, investiga, investiga completo, es, es, es creo que la mejor recomendación eh, que le pudiéramos hacer a, a, a un científico ateo que, que nos esté escuchando ahorita.
0: Claro, el saber todas como las versiones, ya sabes, como saber la postura del que cree y del que no cree. Porque también eso es parte de crecimiento personal. O sea, ya dejando fuera un, un tema espiritual, ya dejando fuera un tema ya como más técnico, como persona yo creo que te da más satisfacción saber de todo, ¿no? Saber qué piensa el otro, saber con qué te podrían venir, ¿no? Y obviamente si cualquiera de las personas que nos está escuchando en este momento nunca ha agarrado una Biblia o no sabe este qué cosas vienen en la Biblia, yo te invito a que de verdad lo abras. Simplemente, si no has aceptado a Jesús, si tú no crees en la Biblia, si tú no piensas que esas cosas realmente pasaron, te invito a que lo abras como un libro histórico, que lo abras como un libro que, que expresa el pensamiento de una cultura que expresa el pensamiento de, de una religión, ¿no? Porque es lo que también como seres humanos hemos sido llamados, ¿no? A ser como, sé tolerante, ¿no? Que ahorita está súper de moda, el sé tolerante, eh, acepta las creencias de todos, acepta lo que te dice tu vecino, si él quiere ser así, déjalo de su vida, ok, pero también <risa> nosotros como cristianos... Hemos sido atacados porque no nos aceptan tampoco. Entonces, yo creo que si algo puede ser importante es que veas que como tú tienes libros de historia, nosotros también tenemos libros de historia. Como tú tienes eh, artículos científicos, nosotros tenemos evidencias espirituales. Entonces, creo que es importante, ya si eres un científico, aprender a ver las dos versiones, las dos caras de la moneda, ¿no? o las siete caras de la moneda lo que quieras y ahora yo te quiero preguntar Henry, ya cerrando como que este tema de la evolución quiero ir a este punto de uh, ¿tú cómo le explicarías a alguien ajá, el cielo y el infierno? o sea, ¿cómo les explicarías científicamente el cielo y el infierno?
1: Wow, eh, como parte del propósito del creador, porque es parte es, es parte de de, de ese origen que nosotros no podemos explicar, porque porque estamos aquí, así como científicamente un punto de dos dimensiones no puede entender la tercera dimensión. Eh, y, y no pudiera jamás salir de una hoja de papel, pero pero algo alguien de una tercera dimensión puede entrar y salir de una hoja de papel, en cualquier plano. Eh, para nosotros hoy ahorita físicamente palpablemente pues no podemos tal vez dibujar un cielo o un infierno, pero sí podemos entender lo que lo que significa el cielo y el infierno porque es lo que nos enseña Dios. Y de nuevo, la única forma de, de, de comprenderlo es, es realmente eh, siendo el que los creó. Entonces, pues está escrito, es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en él. Y, y todo cuanto existe, que vemos y no vemos, es creación de él absoluta. Eh, incluso, si en la Biblia no, no habla de una creación arquitectónica del cielo y una creación arquitectónica de la tierra. Así como, como se describe la creación de la tierra, la creación de los mares, la creación de cuantas cosas existen, incluyendo la luz y la oscuridad, y, y tal vez no hay una descripción concreta, palpable, arquitectónica del cielo y del infierno, eh, sino que hay, si bien no, no hay una, una descripción concreta, eh, concreta, de un constructo como, como, como lo hay del cielo, de la tierra y, y de cuánta cosa hay en ellos, ¿no? incluyendo los mares, la luz, la oscuridad. Eh, el cielo y el infierno eh, tienen algo tienen una connotación mucho más espiritual. Y, ¿Y por qué? Porque así lo explica el Creador, así, así lo enseña a Él. Y para comprenderlos, necesariamente tienes que comprenderlo a Él eh, espiritualmente. Sí, como en su significado. El cielo y, le, y el infierno son la presencia y la ausencia de Dios. Eh, es, este es un concepto que, que tal vez no sea fácil de entender si, no, si realmente no entiendes eh, la idea de que es Dios tu creador y te creó con propósito. Y qué triste es cuando... Algo es creado con un propósito, pero se utiliza con otra finalidad y se desvía por completo del propósito original de su creador. Algo similar ocurre con nosotros. Eh, el infierno es algo muy triste, es muy doloroso. Eh, ha de ser muy doloroso para una taza que la utilizan como rueda de un carro. No va a durar, se va a lastimar, se va a destruir, porque va a estar tratando de ser lo que no es y va a estar tratando de cumplir un propósito para el que no fue creado. Así de triste, así de doloroso, así de destructivo, es el apartarnos de la presencia de Dios, el estar fuera del diseño con el que nosotros fuimos creados y sembrados acá. Entonces, eh, no, 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 te, no te invitaría jamás a concebir el cielo y el infierno como, como las nubes y el fuego, como, como lo alto y lo bajo lo, lo, lo bonito y blanco y, y lo oscuro y feo eh, porque no tiene que ver con el color con, con la temperatura tiene que ver con, con la misma razón de ser eh, de, del apartarte o, o, el, o el voltearte hacia tu creador hacia tu propósito, hacia tu diseño eh, no no fuimos diseñados para ser esclavos de todo lo que es nuestro, lo que fue creado para nosotros. Es muy triste, es muy triste cuando una persona es dominada por las drogas, es dominada por el vicio, es dominada por, eh, por el crimen, eh, está realmente apartado de todo lo que podía ser, porque podía ser grande, podía ser eh, empresario, podía ser recto, honorable, y en lugar de eso, pues estás viviendo otra vida. Eso, eso en sí mismo, ese infierno, el voltearte de tu diseño, de tu propósito, de lo que tú realmente eres, o de lo que tú realmente puedes ser. Entonces, eh, científicamente, ¿cómo, ¿cómo le explicaré a alguien el cielo y el infierno? Eh, pues son simplemente... Eh, son simplemente condiciones que te explica tu creador, el creador del fenómeno que nosotros estudiamos hoy, que es la creación. Eh, la única manera de comprenderlo es realmente pues, entender que sí, como, cre como creación tenemos un creador y nos creó con un propósito solo así pudiéramos nosotros entender el, el cielo y el infierno
2: es la palabra, ¿no? como la Biblia, como, como libro histórico
1: eh, sí más sin embargo la Biblia no lo dice todo. Uh, tampoco, tampoco hay que caer en el error de pensar que la Biblia lo dice todo. Eh, porque entonces la Biblia no menciona a Brasil ni a Canadá, pero de alguna manera hay, habían aborígenes ahí cuando, cuando llegaron los, los colonizadores. ¿no? Eh, no, la, la, Biblia, la Biblia está enfocada en Dios y en su plan para nosotros, en su propósito para nosotros. Eh, y, y trata de explicar muy bien el carácter de Dios y muy bien hasta dónde llega Él en su intención de, de tener una relación cercana, familiar con nosotros pero de ninguna manera la Biblia lo va a decir todo entonces si tú ves que en la Biblia no se habla del chocolate y hoy comemos chocolate eh, podrías llegar a decir, no, pues la Biblia no sabe nada pues No te olvides que la Biblia se escribió en un, en un contexto histórico, geográfico, eh, sociocultural, muy específico. Y por eso está escrito limitado por las circunstancias del momento en que se escribió. Eh, de hecho, eh, hay vida en otros planetas. ¿Qué pasaría si un día llega un extraterrestre? ¿Eso sería acaso una evidencia de que Dios no existe? de que si hay vida en otros planetas y por eso Dios no existe mira, yo no veo cómo un extraterrestre pueda contradecir la existencia de Dios, de nuevo la Biblia no lo dice todo lo que Dios haya hecho allá en otro lugar en otro planeta, es totalmente su voluntad y si, y si él quiso crear algo en otro lugar, pues está perfecto pero, eh, ¿por qué no está en la Biblia? pues la Biblia tiene propósito, la Biblia no es un conjunto de historias aleatorias, y si la Biblia te contara la historia de un extraterrestre, ¿te sumaría? ¿Te hubiera ayudado a creer más en Dios? ¿Te hubiera ayudado a entender más el propósito de Dios? Si no, si no puedes entender el propósito de Dios para ti, con historias cercanas, palpables, de esta vida, de esta tierra, de estas eh, costumbres, eh, de estas leyes, de, de nuestro concepto de justicia y del bien y del mal, ¿qué te hace pensar que si te hablara de extraterrestres en la Biblia, entonces, ah, no, ya, ahora sí, como hay marcianos, no, pues ya ahora sí, ahora sí me cae que, que, que está de Dios. Eh, no, de hecho probablemente hubiera sido aún más confuso. Eh, entonces, sí, la Biblia absolutamente explica, o me deja muy claro, nos, nos deja muy claro, eh, quién es Dios y, y nos ayuda a conocerlo perfectamente. Pero, pero la Biblia no lo dice todo no esperemos que la Biblia lo contenga todo, de hecho eh, cada día van a aparecer más cosas y vamos a descubrir más cosas y, y, y van a haber nuevos chocolates, porque así funciona así cambiamos, probablemente si la Biblia, lo hubieran escrito ahorita eh, en lugar de, de, de tablas de piedra seguramente Dios hubiera hecho un post en Instagram y, y, y lo hubiera escrito él mismo con sus dedos, así como lo escribió en las piedras entonces eh, la Biblia está, está realmente circunscrita a unas condiciones, a un contexto muy específico, y, y, y no hay que cometer el error de pensar que lo contiene todo, pero definitivamente sí contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios como papá, más que como creador y señor, que lo es, pero Él, él realmente quiere algo mucho más que ser nuestro creador, <ríe> y está todo ahí.
2: Claro.
0: Y yo creo que eso que tú mencionas es parte fundamental de un Dios que no está encasillado en nada más como el ámbito religioso, sino que está más bien en como el propósito de esta cuenta, como en el propósito de este podcast, no que es mostrar que para el espiritual todo le es espiritual. Entonces, esto que tú mencionas, el ver estos ejemplos, el ver estas evidencias, el ver estos testimonios de qué es el cielo y qué es el infierno aquí en la Tierra, yo creo que es otra de las pruebas de que Dios existe, ¿no? Es otra de las pruebas de que no todo es color de rosa, no todo está dividido con que a los cristianos sí y a los que no creen no. Entonces, yo creo que también va de la mano con que Dios no está peleado con con nuestra vida normal, con nuestra vida cotidiana, y no solamente Dios quiere a una persona religiosa, no solamente Dios busca a una persona que esté en continuo con Él, sino que Él también busca relacionarse a través de cada una de las situaciones que vivimos, ¿no? Y eso también es parte fundamental de quiénes somos, de cómo nos hizo Dios y qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Y este ahora ahí te va otra pregunta. ¿Cómo le explicarías a alguien la salvación? Desde un punto científico, ¿qué es la salvación?
2: Mm.
1: Ok. Uh, de, de nuevo, la salvación eh, sin tener un, un punto de vista espiritual se puede volver un concepto muy difícil de entender. Eh, y, y esto ya involucra otras ciencias eh, sociales porque estamos hablando ya de temas pues, sociológicos eh, del bien, del mal, de ética y de moral que necesitamos abordar para entender eh, qué es la salvación y para entender el porqué de la salvación y creo que eso es un punto muy, muy peculiar que genera mucho conflicto, porque eh, pues es muy fácil para nosotros en el mundo entender que si no estoy en la cárcel, si no hay una acusación legal en contra mía, es porque no he hecho nada malo. Entonces, si legalmente, judicialmente, yo no soy malo, ¿por qué entonces soy malo y necesito salvación? Y, y eso es un conflicto moral muy profundo que, que suele ser un obstáculo que no permite a la gente entender y aceptar el concepto de un Dios porque simplemente eh, se encuentran con que ese Dios tiene que ser un Dios malo porque yo no he hecho nada malo y me está diciendo que soy pecador no, está exagerando es un Dios exagerado que me está juzgando me está diciendo que soy malo y yo no me lo merezco yo soy bueno. Si no, preguntale al juez. Tengo antecedentes de que no, no tengo historial penal. No soy pecador. No mato, no robo. No he no, hecho no nada, nada que me pueda meter en problemas. Entonces, ese autoconcepto fundamentado con un criterio moral mundano nunca jamás nos va a permitir conciliar nuestra existencia con la existencia eh, o... o con el concepto de, de la salvación, que si necesito salvación, es porque realmente estoy en problemas, <coughs> pero ¿cómo puedo estar en problemas? Primero, no tengo problemas con la ley, segundo, no estoy en problemas yo, no tengo problemas con nada, no me hace falta nada, como todo está bien, no necesito salvación, y de nuevo, esto es así porque mi autoconcepto, se está basando en que tengo comida, tengo ropa, tengo dinero, puedo viajar, puedo ir al restaurante, tengo una novia, una esposa, entonces, pues todo está bien, no necesito que me salven, no necesito que me rescaten, pero eso es solamente un punto de vista, meramente del mundo mundano, y, y es imposible por eso, entender la salvación, si no tenemos una perspectiva espiritual. Cuando espiritualmente tú entiendes que tu creador, que tu padre, te creó con propósito, y que tú te apartaste de ese propósito, y, es, y el apartarte de ese propósito te aleja de lo único bueno que hay en toda la existencia, es cuando entiendes que sí estás en problemas y sí necesitas ser salvado. Es la única manera de entender la salvación. Pero de nuevo... Necesitarías entonces entender cuál era el propósito de tu creador. Y para entender cuál era su propósito, pues tienes que conocerlo a él, su carácter, sus intenciones para ti. Es muy difícil hacer eso si no lees lo que él escribió para ti, que está en la Biblia.